0: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова. Ну, всех с праздником, в первую очередь. В ближайшем часе мы услышим. Владимир Путин сменил посла в Беларуси. Что стало причиной такого решения? В чем провинился Михаил Бабич? И Мир Трудмай, как Россия отмечает этот праздник, и что изменится в нашей с вами жизни? Итак, президент России назначил нового поста в Белоруссии. Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Мезенцева. Он сейчас занимает пост сенатора Сахалинской области. Личность Мезенцева не была новой для белорусской стороны, так считает политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин.
1: Дмитрий Мезенцев был генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества. И, соответственно, до этого был губернатор Морковской области. То есть это не человек из ниоткуда. Вот. Я думаю, что кандидатура была проговаривалась. Здесь уже не важно, я думаю... Кто именно будет послом, потому что послом лишь реализует политику. А с политикой-то здесь все понятно. Во время Бабича Москва показала, каким тоном она может говорить даже с союзниками, что для российской стороны главное ⁇ это подход рациональный. Мы теперь фигурируем категориями экономическими, а не братсковлюнявыми э, и строим взаимовыгодные отношения, а не намерены идти на какие-то безудержные уступки только для того, чтобы другая сторона оставалась довольна нашим союзом.
0: Ну, да, Мезенцева этот пост занимал Михаил Бабич. Он проработал в Минске чуть более полугода. МИД Белоруссии обвинил экс-посла в разрушении отношений между странами. Ну, политический обозреватель комсомольской правды Александр Гришин утверждает, что Бабич полностью выполнил свою миссию.
1: Пол, как бы, некой информации Лукашенко, когда просил и уговаривал. Путина поменять Бабича на кого-нибудь более корректного, пообещал взамен э, приступить к действительно глубокой интеграции наших экономик, А это значит, что Михаил Бабич свою задачу выполнил.
0: Ну а эксперты рассказывают, что Михаил Бабич весьма резкий, но эффективный дипломат. Он бескомпромиссно отстаивал интерес страны, чем и вызвал недовольство со стороны Беларуси.
2: Всем мы дня.
0: Ну а теперь о приятном. Начались долгожданные выходные дачи, шашлыки, путешествия. Как показывает социологические опрос в последние годы, многие россияне воспринимают 1 мая лишь как дополнительный выходной и совсем не считают его какой-то особенной датой. даты. Ну вот, например, в 1994 праздник отмечали 65% опрошенных, а уже в этом году только 49%. И не видят смысла в этом празднике и считают его неактуальным 18%. Еще 15% респондентов утверждают, что и так много праздников и нужно работать. А ведь во многих странах мира 1 мая отмечается до сих пор. 1 мая праздник с богатой историей, Ну давайте вспомним, как появился он.
2: Всем привычный праздник весны и труда возник еще в Древней Италии. Местные племена почитали в этот день богиню плодородия Майю. В честь нее, собственно, и был назван месяц Май. Считалось, что чем громче и праздничнее отметить 1 мая, тем больше будет урожая. После отмены язычества праздник забылся. Однако его вновь возродили в 19 веке. В 1886 году в американском городе Чикаго местные рабочие вышли на митинг, требуя 8-часового рабочего дня. Дело в том, что в Штатах в те времена к простым крестьянам относились как к рабам. Люди работали круглосуточно за еду, не имея никаких личных прав. Демонстрация тогда закончилась жестоко. Всех вышедших местные власти расстреливали на месте. Через три года в память об этом кровавом событии Парижский конгресс 2-го интернационала назвал 1 мая днем солидарности трудящихся всего мира. В нашу страну праздник пришел после Октябрьской революции. Большевики обязали народ выходить 1 мая на демонстрации а тех, кто этого не делал, штрафовали и даже увольняли с работы. Первый парад состоялся в Москве в 1918 году. По Красной площади прошлись трудящиеся, а приветствовали их представители КПСС. Звучала музыка, люди пели песни. На парад брали даже маленьких детей. Родители сажали их на плечи.
3: Утро Советская земля.
2: Торжеству готовились не меньше месяца. На больших ватманах рисовались плакаты с лозунгами «Самые популярные! Мир, труд, май! Да здравствует 1 мая!» Печатались фото известных политических деятелей. Ну и воздушные шары без них никак.
4: Первомайское приветствие Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР Советскому народу Дорогие товарищи граждане великой страны Советов Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза Президиум Верховного Совета СССР и Совет Министров СССР «Сердечно приветствуют и поздравляют с праздником
2: 1 мая!» Кстати, оттуда пошло слово «майовки». Так называли собрания рабочих на природе, где обсуждались насущные вопросы. Говоря современным языком, это корпоративные пикники. Шли годы, и после распада СССР праздник утратил политический окрас и потерял актуальность. В итоге в 1990 году этот день переименовали в праздник весны и труда. Изначально 1 Первомай праздновался во всех государствах как День солидарности трудящихся. Но впоследствии его везде переиначили. И 1 мая на демонстрации выходили уже по другим поводам. Но День труда до сих пор почитают во многих странах мира. Только празднуется он не 1 мая, как у нас, а в другие даты. В Соединенных Штатах, например, в первый понедельник сентября. В Австралии в первый понедельник марта. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда». Ведущие на Радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
0: Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда» в студии Вероника Борисенкова. Я знакомлю вас с самыми главными темами сегодняшнего дня и этой праздничной недели. Россиянам выгоднее заводить собаку. IT-компания «Атолл» выяснила, что содержание кошек обходится дороже на них, тратит на 6% больше денег. И это несмотря на то, что стоимость еды для собак в полтора раза выше. Вот этот феномен легко объяснить тем, что кошкам нужно покупать не только корм, объясняет ветеринарный врач Анна Курбатина.
1: Просто себестоимость кошачьего корма, она в любом случае выше, чем себестоимость собачьего корма. Потом каждой кошке нужен наполнитель, это же тоже дополнительная затрат собак то делает свои дела на улице в основном. А если просто обычных собак или любая другая порода, ну, которая не вот эти миниатюрные породы, а обычные, стандартные породы, они вообще почти в клинику не обращаются. Кошки просто больше страдают некоторыми заболеваниями. собак то Собака в основном страдает заболеваниями, пока она щенок. Да и все. Если вот вдруг от клеща не обработали коты в основном. Из-за кормления, опять же, из-за неправильного...
0: Но в любом случае домашнее животное – это психотерапия, поэтому на них готовы тратить деньги, считает маркетолог Николай Григорьев.
1: В городской жизни, нет хочешь иметь какого-то там домашнего друга, ну, за это ну, 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 платить. Люди готовы делять вот такие средства на то, чтобы иметь э, вот какое-то живое существо. Это тоже нормально, мы вообще с домашними животными, мы, мы человечество. Там тысячелетия, кошки, собаки, там раньше еще лошади были. У душа тянется к чему-то такому вот природному, пусть даже квази-природному, на асфальте. Хочется видеть что-то такое душевное, родное, близкое, живое.
0: Григорьев утверждает, затраты на содержание животных выросли из-за занятости хозяина. Проще купить корм в магазине, чем готовить для питомца. Средний чек в марте на собачий корм 2400 рублей, а для кошек – Полторы тысячи. По статистике, кошек в российских домах в два раза больше, чем собак. Кошки есть у 57% граждан, а собаки только у 29%. Ну а в среднем в мире, наоборот, собака держит дома чаще, чем кошек. 44% против 25% процентов соответственно. Вот я, например, кошатник. То есть я собак тоже люблю, но у меня кошки, наверное, с 12 лет и э, постоянно находятся в моем доме. В студии Вероника Брисенкова. Я продолжаю вас знакомить с основными темами этого дня и этой праздничной недели. Но вот сейчас в новостях мы услышали эту историю. Давайте поговорим поподробнее: концлагерь для животных так назвали передвижной цирк жители Челябинска. Собаки, харьки и даже медведь несколько дней безвылазно просидели в обычном автобусе пазики. Но он совершенно не приспособлен для перевозки зверей. Тревогу подняли прохожие. Рассказывает наш корреспондент Челябинский Инна Кумийка.
3: Лябинска, обратили внимание на странный автобус, припаркованный возле нового микрорайона. Из салона доносились скулёж, рычание и вой. перепуганные жители вызвали полицию, мало ли кто там может быть. Оказалось, что в тесных клетках-переносках содержатся хорьки, еноты, элисы и даже медведь. Медведь сидел в клетке размером метр на полтора Клетка была вся загажена навозом, не было ни воды, ни корма. Животное было настолько неудобно скрючено, что э, сидящий его позу, позу медведя, даже назвать нельзя. Выяснилось, что все паспорта и документы на животных в норме. Внешне животный выглядят удовлетворительно, поэтому, увы, полицейским ничего не оставалось делать, как отпустить их в освоясье.
0: Хозяева цирка с идеальными документами при этом заверяли, что гастролируют между Пензой и Оренбургом. Но Челябинск-то совсем не попадает в этот маршрут, и зоозащитники уверены, что садисты просто искали помещение для выступлений, но после громкого скандала смотали удочки. Но скандал, кстати, уже вышел за пределы города, на родину циркачей. В Пензу уже отправились петиции с требованием лишить лицензии этот передвижной концлагерь для животных. Но пока перспективы туманные, говорит о зоозащитнике Карен Делаке.
1: Нет никаких оснований законных, чтоб изъять животных, либо там ну, как-то их наказывать. Так как это были цирковые животные, соответственно, вот эти все нормативные акты Министерство культуры готовит. Конечно, мы очень были возмущены, что мы предложили им поместить этих животных в нормальные условия, пока они там свой автобус якобы он сломал. два года назад этот же цирк в нашей Челябинске привязал медведя к дереву. Жители просто шли на работу, утром увидели, тоже подняли шум, повесили фотографию в соцсети, а потом они раз и исчезли. И здесь мы видим картину, что вот эти циркачи, в кавычках, стараются по маленьким городам заключать контракты договора, зарабатывать деньги, но вот здоровье животных никак не волнует.
0: И эксперт, также напомнил, что в нашей стране еще в конце прошлого года подписали закон об ответственном обращении с животными. Он как раз и должен регулировать работу вот таких вот шапито. Но на практике закон пока не работает. Не хватает целого ряда подзаконных актов, уверен заузащитник. Но будем надеяться, что это вопрос времени. А теперь посмотрим, что происходит на Украине. Владимир Зеленский в ожидании объявления даты своей инаугурации. Ну, называют разные числа. 28 мая, 3 июня. Это станет известно в самое ближайшее время. Так что теперь уже бывшему шоумену, юмористу не до шуток. Хотя и на Украине, и в России его еще долго будут вспоминать как шутника.
4: Новому президенту Украины Владимиру Зеленскому теперь будет не до шуток. Впереди серьезная политическая карьера и решение вопросов государственного масштаба.
1: Поволчите! Вы что, не видите? Я сейчас запросил человеку, от которого зависит моя. Да что там моя? Судьба всей Украины! Владимир Владимирович. Владимир Владимирович. Заберите меня, пожалуйста, Ну хоть за долги, я вас очень прошу. Но за
4: всю свою карьеру Владимир Александрович успел поучаствовать в таком количестве юмористических программ, что теперь звезды шоу-бизнеса не могут удержаться, чтобы не похвастаться совместными смешными эпизодами с тогда еще будущим президентом. Вот и бывший кандидат в президенты России и телеведущая Ксения Собчак напомнила своим подписчикам в Инстаграме о давнем эпизоде пародийной передачи, в которой она говорит Владимиру Зелен, что он ей сразу приглянулся и садится на коленки к будущему президенту. Да подожди, что ты вот так. такое говоришь? Ксюша вас так укатала. укатала. Он же не так сейчас про меня подумает, а? Так. Укатала я вас. Я у него теперь одного буду
1: укатывать. А ты мне сразу приглянулся, еще вчера. Но мне бы хотелось верить, что вы все раскаиваетесь, конечно, в Да. Нет. Нет. Ох, как мы раскаиваемся! Да, кто Ой. раскаивается, поднимите руку. Ну что ж, ходить сказать, ну, что, через что свое оправдание.
4: А певица Наташа Королева вспомнила, как когда-то Владимир Зеленский поправлял ей платье и поделилась этим забавным моментом на своей страничке в соцсети. Володит, скажи, пожалуйста, это не будет как-то так нагло, если ты мне немножко поправишь платье,
3: потянешь его вниз.
1: Сейчас. А, не, не там, этой, внизу, извините. внизу. Приворечка. Сделай красиво,
3: красиво, потому что я сидела. о но... Спасибо,
4: благодарю. Интересно у тебя работа, Володя, я да. могу сказать. Я уйду, один вопрос. Да-да-да. Ничего мне не хотите поправить? Ну, вдруг, если что-то надо, обращайся, не сочинайся. Пост она дополнила словами «молодец, сделал всех красиво». У нового президента много друзей из юмористического цеха, поэтому поздравления изобилуют шутками. Его коллега по КВН актриса Марина Федункев, отметила, а может быть и намекнула в своем посте в Инстаграме, что ведь когда-то начинали они вместе. Актер Павел Деревянко опубликовал кадр из фильма «Ржевский против Наполеона», на котором он в женском обличии сидит рядом с Зеленским. Своим подписчикам Павел представился первой леди Украины. В общем, нашим звездам есть что вспомнить. И даже федеральные телеканалы надеются на повышенный интерес зрителей к старым шуткам нового президента. НТВ уже объявила о трансляции шоу «Магия», которое в 2011 году так и не вышла на экраны. В анонсе говорится, что Зеленский – за которого на выборах на Украине проголосовало большинство избирателей, всегда знал толк в фокусах. Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский... Разве это проблема? Это не проблема, были бы деньги. ...всегда знал толк фокуса. Итак, внимание, обычные 100 долларов, видишь? Угу. Всем салямим, да? Или как? Итак...
1: Владимир, ваше отношение к валюте США мы поняли уже.
4: Новое шоу Магия. Танечка, да. я хотел бы вам показать азы. Что, прям здесь что ли? <свят> То, о чем вы говорите? Азы магии, которыми А-а-а. я. <свят> Немножко не то перерезал. <свят> Ведущий всенародный избранный президент Украины Владимир Зеленский.
1: И сейчас на этой сцене начнется такое.